0: Hoi, dit keer spreek ik bij Noorderlicht. Uh, Staan stil bij een verhaal uit Handelingen, wederom. Al een paar weken zijn we bezig met die serie. Ik kan het hebben, maar volgens mij zijn levensverhalen... Uh, ...waar iemand het plotselinge om een keer maakt, best heel populair. En bijvoorbeeld als iemand na een moeilijke jeugd... ...dan een flinke crisis, dan een succesvolle jeugdwerker wordt. Of als een ondernemer failliet raakt... Alles kwijtraakt, maar dat opeens een ontdekking doet waarmee hij iets zeer succesvols kan opzetten. Of dat iemand verslaafd was, in de goot terechtgekomen was, maar dan iemand tegenkomt, waardoor zijn leven een andere wending neemt en dat alles op zijn pootjes terechtkomt. Dat soort verhalen doen het goed. En ik vermoed, omdat ze zo hoopvol zijn, dat hoe diep je ook gezonken bent, hoe ver je ook weg bent, hoe kansloos het lijkt, dat dingen kunnen keren. Dat dingen opeens zich ten goede kunnen keren. In de Bijbel staan ook heel wat van zulke hoopvolle verhalen, van die U-bocht verhalen. Alles leek verkeerd af te lopen, maar het leven maakte een mending en de dingen kwamen goed. Het verhaal van Paulus past ook precies in dat formaat. Het is een buitengewoon hoopvol verhaal. Daarom, ook voor ons vandaag. En niet alleen hoopvol, maar ook leerzaam. Dit verhaal staat in Handelingen 9. Paulus ging toen door het leven onder de naam Saulus. Later is hij vooral bekend geworden als Paulus en zo zal ik hem vandaag ook noemen. Alleen al uit het feit dat de schrijver van Handelingen, Lucas, dit verhaal zo uitgebreid opneemt en het nog eens twee keer terug laat komen in zijn hele boek, laat wel zien dat Lucas dit een heel belangrijk verhaal vond. Juist ook voor zijn latere lezers. We lezen dit verhaal, handelingen 9, vanaf vers 1. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damascus, Opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damaskus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen, Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Hij vroeg, wie bent u heer? Het antwoord was, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem, Ananias. En hij antwoordde, ik luister, Heer. Daarop zei de Heer, ga naar de rechte straat. En vraag daar in het huis van Judas naar iemand, die Tarsus, naar iemand uit Tarsus, die Saulus heet. Hij zal het bidden. En hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde, heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept, in de boeien te slaan. Maar de Heer zei, ga, want Hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen, hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei, zo broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u is verschenen op de weg hierheen om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op kracht. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damaskus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Allen die hem hoorden waren stom verbaasd en vroegen, dat is toch de man die in Jeruzalem, de volgelingen van die Jezus, naar het leven stond? En hij is toch hierheen gekomen om hem gevangen te nemen en uit te leveren aan de hoge priesters? Saulus' optreden werd echter steeds krachtiger en hij bracht de in Damascus wonende joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Messias is. Al spoedig beraamde de joden een plan om hem te vermoorden. Saulus raakte echter van hun voornemen op de hoogte, ze bewaakten zelfs dag en nacht de stadspoort om hem te kunnen doden, maar Sauders leerlingen brachten hem s'nachts naar de stadsmuur en lieten hem daar in een mand naar beneden zakken. Toen hij terug was in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geboeden. Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen aan wie hij vertelde dat Sauders onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken. En dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Amen. Misschien ben je wel eens jaloers op iemand die zo'n enorme verandering heeft doorgemaakt. Op mensen die precies weten wanneer ze zijn veranderd in een christen. Die een soort bekeringsmoment in hun leven kunnen aanwijzen op de dag af. Misschien denk je soms, ja dat zou ik ook wel hebben willen gehad. Iets bijzonders meemaken op het moment dat je christen werd. Een wonder of iets. Of een bijzonder gevoel, of een stem uit de hemel. Een bijzondere droom, een bijna doodervaring, of het licht gezien, of wat voor dramatisch moment ook. Dat je, dat je soms denkt, had ik maar zoiets meegemaakt. Dat dan was ik zoveel zekerder geweest. En dan had ik misschien ook anderen beter kunnen overtuigen van het geloof. Of misschien is zo'n bekering voor je gevoel pas echt. Hoe Mo moet je echt iets kunnen vertellen voordat je jezelf christen kunt noemen? Ik ken ook verschillende van die mensen, ook bij Noorderlicht, die zo'n opvallende bekering hebben meegemaakt. Die als ze terugkijken op hun leven, dat heel gemakkelijk in kunnen delen. De eerste fase, toen ze geen christen waren. Toen als tweede, dat er iets gebeurde. En toen de derde fase, alles anders als christen. Het zijn voor mijn gevoel de uitzonderingen. Bij veel meer mensen gaat het geleidelijk, stap voor stap. En zeker voor hen die als kind ook christelijk zijn opgevoed, die kennen vaak helemaal niet zo'n omslagpunt. Wat trouwens ook helemaal niet minder is, overigens. En daarom dit verhaal van de ommekeer van Paulus is geen schabloon, geen format van hoe iemand christen moet worden. Ja, christen worden, christen zijn betekent... Dat je anders wordt, anders bent. Maar hoe je christen wordt, ja, dat gaat op heel veel verschillende manieren. En het een is niet beter dan het andere. Jezus gaat met ieder zijn eigen weg. Ja, met Paulus ging hij een wonderlijke weg. Als wij nu zijn verhaal lezen, dan, dan klinkt dat voor ons misschien bijna te wonderlijk. Maar voor de toenmalige lezers klonk het vast minder vreemd in de oren. Men leefde veel meer in het besef dat de onzichtbare wereld zomaar iets kon doen of laten zien in de zichtbare wereld. Daar was men veel meer op bedacht. En men was ook veel meer vertrouwd met visioenen of dromen of verhalen waarin God zomaar verscheen. Maar goed, het gaat in dit verhaal niet om het wonderlijke op zichzelf. Het gaat er bij jou en mij ook niet om hoe wonderlijk of niet we tot geloof zijn gekomen. Het gaat er ook niet om of dat proces volgens een bepaald schabloon gaat... of een bepaald patroon. Maar waar het wel om gaat, is dat je Jezus ontdekt. En Jezus kan zomaar op je weg komen. Soms na een lange zoektocht. Soms dat je hem geleidelijk ontdekt. Soms loopt Jezus al een tijdje met je mee zonder dat je het door had het kan ook dat je vertrouwd bent met Jezus van kind af aan en het kan ook zijn dat hij je leven op zodanige manier kruist dat je met een schok erachter komt dat hij er is, dat hij leeft nou, zo ging het bij Paulus op de weg naar Damascus. maar Jezus houdt zich niet aan een bepaald schema niet aan een bepaald tijdspad niet aan een bepaalde manier van werken Gaat bij iedereen weer anders. Maar hoe het ook gaat, dat Jezus in je leven komt, dat is het beste wat je kan overkomen. Zo zou Paulus er later ook over praten: dat wat daar op die weg in Damascus begonnen was. Dat Jezus in zijn leven gekomen was, ja, dat was het beste wat hem ooit overkomen was. En die ommekeer van Paulus is leerzaam voor ons, of je nu al Christen bent of nog niet. Denk in ieder geval dat het ons vier dingen kan leren. Als eerste zegt dit verhaal heel duidelijk, niemand hoeft zichzelf of een ander uit te sluiten als het gaat om de mogelijkheid om christen te worden. Kijk maar naar Paulus. Hij dacht dat hij er goed aan deed om die nieuwe beweging rondom Jezus te vervolgen. En zo begint het in vers 1 van handelingen 9. Intussen bedreigde Paulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. En nadat hij in Jeruzalem al had huis gehouden en die berichten waren zelfs tot in Damascus doorgedrongen, dan, dan vraagt hij aan de hoge priesters steun om in Damascus hetzelfde te kunnen gaan doen. In Damascus was waarschijnlijk een vrij grote joodse gemeenschap en blijkbaar was Paulus bang dat die nieuwe beweging daar ook veel joodse mensen zou inwinnen. En met officiële brieven van de hoge priesters op zak staat hij sterk om die joodse mensen die iets in Jezus zagen, op te pakken en mee te nemen naar Jeruzalem en daar gevangen te zetten. En zelfs de dood voor die mensen is voor Paulus geen brug te ver. In handeling 8, vers 1, staat er te lezen hoe deze Paulus de moord op Stefanus een christen, goedkeurde. Je zou Paulus een extremist kunnen noemen. Hij is bereid om geweld te gebruiken. Voor wat in zijn ogen de goede zaak is. Voor zijn versie van het geloof in God. En mensen die afgevallen zijn van wat in zijn ogen de goede versie is, die mogen wat hem betreft dood. En niet voor niks is Paulus dus de schrik van de christenen van die tijd. Dat merk je ook wel uit die reactie van Ananias. Ook al krijgt hij in een visioen de opdracht van de Heer om Paulus op te zoeken, dan voel je dat hij eigenlijk niet durft. Uiteindelijk gehoorzaamt hij, waarschijnlijk met vrezen en beven. En als je in die dagen gevraagd zou worden je geld op te zetten op iemand die binnenkort christen zou worden, dan zou je niet je geld op Paulus zetten. Dat zou niemand doen. En toch, deze man, deze Paulus, die verandert in een christen. En later beseft Paulus hoe onwaarschijnlijk zijn bekering was. Ik de grootste van de zondaren, zo noemt hij zichzelf. Hij is nooit vergeten hoe onzelfsprekend het was dat hij mocht aansluiten bij Jezus Christus. En dus zegt dit verhaal ons wat voor slechte, iemand ding, wat voor slechte dingen iemand op zijn kerfstok ook heeft. Hoe ver iemand van het christelijk geloof afstaat. Zelfs als iemand allerlei dingen heeft gedaan om christenen lastig te vallen of te besmeuren of zelfs voor extremisten. Er is hoop op verandering. Er is kans op verandering. En hoe slecht anderen jou ook vinden, hoe slecht je jezelf ook vindt. Je kunt christen worden. Kijk maar naar Paulus. En wie je ook tegenkomt, hoe ver mensen van het geloof afstaan, sluit niemand bij voorbaat uit. Bij God is niks onmogelijk. Dat zegt dit verhaal. Als tweede valt van dit verhaal, van deze wonderlijke ommekeer na zo'n ingrijpen vanuit de hemel, te leren dat, ja, dat het niet betekent dat, dat als dat gebeurt bij jou of bij iemand anders, dat dan degene van die omgeving ook allemaal wel om zullen gaan. Nee, en dat ging ook zo bij Paulus niet. Hè? Jezus kwam op het pad van, van Paulus. Op bijzonder wonderlijke wijze, zelfs spectaculair zou je het kunnen noemen. Als hij bijna bij Damascus is... Is er een licht van boven, een stem uit de hemel, een visioen op klaarlichte dag? Hoe wil je het hebben? En voor Paulus is, is het duidelijk. Jezus spreekt hem aan vanuit de hemelse dimensie van Jezus. En met een schok wordt het zo, Paulus, duidelijk. Die Jezus, die, 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 wiens volgeling ik vervolgde, die, die Jezus blijkt te leven. Hij blijkt echt te zijn. Wie die mensen zeiden dat hij was, de Messias. De redder van God. De redder vanuit de hemel. Ja, Jezus had mensen niet op een dwaalspoor gezet, maar hij had het bij het goede eind. En had, die, die ommekeer, die, die prachtige ervaring, die wonderlijke dingen. Ja, je had kunnen denken, ja, dat, 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 dat moet ook wel overtuigend geweest zijn voor hè, de vroege uh, studiegenoten van Paulus, of voor zijn leidinggevende, of voor zijn collega's, of voor de mensen met wie hij vaak omging. Voor de mensen die, die op dezelfde manier in het leven stonden. Maar nee. Nee, je leest dat daar in Damaskus eigenlijk niemand overtuigd raakt. En ook even later in Jeruzalem. Niet. Er ontstaat juist heel veel weerstand. Ze proberen hem bijna direct om het leven te brengen. Eerst in Damascus en even later ook in Jeruzalem. Daarom zelfs al heb je de meest wonderlijke dingen meegemaakt. Die dingen op zichzelf. Zullen anderen niet overtuigen. Kan zelfs weerstand oproepen. Ook, ook bij mensen die eerst het meest dichtbij stonden. Of misschien geen weerstand, maar toch een soort onverschilligheid. En, en, en denken ze nou, goed voor hem, prima. Of, of denken, ze, denken ze nou, dus, ja, wat, wat hij zich nou in beeld inbeeldt, moet hij allemaal zelf maar weten. En ik ken, ik ken er ook, die, 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 die zelfs na een hele bijzondere ommekeer, die, die veel anderen daar misschien wel mee bereiken, maar maar zo weinig ingang vinden bij, bij hun eigen mensen, bij, bij mensen die dichtbij hen stonden, bij hun familie of vrienden. En mocht dat jou overkomen, sta er niet van te kijken. Lang niet iedereen zal jouw wonderlijke verhaal direct omarmen. Lang niet iedereen zal jouw verandering, jouw christen zijn met enthousiasme omarmen. Helaas niet. Als derde valt op in dit verhaal dat Paulus ook direct een nieuwe roeping krijgt. Een opdracht voor de rest van zijn leven. In vers 15 zegt de Heer tegen Ananias: Hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen, onder alle volken en heersers en alle Israëlieten. Paulus is uitgekozen, voorbestemd, om het goede nieuws van Jezus Christus naar de volken te brengen. En voor koningen getuigenis af te leggen van wie Jezus is. Paulus wordt onderdeel van dat grote plan van Jezus, waar Jezus ook bij zijn afscheid nog over gesproken had, dat het goede nieuws de hele wereld over zou moeten gaan. Alle volken bereikt zouden moeten worden, tot aan de uiteinden van de wereld. Daar is in handelingen 1 van te lezen, maar, maar hier op dit moment, in handelingen 9, is dat, dat goede nieuws wel verspreid, maar, maar, maar vooral nog, Onder mensen van Joodse afkomst. En Paulus, die, die mag dan degene zijn die het goede nieuws verspreidt de grens over naar andere volken. Die opdracht zal niet gemakkelijk zijn. Dat wordt ook wel gelijk duidelijk. In vers 16, 16 zegt de Heer, ik zal hem tonen, hoezeer die moet lijden omwille van mijn naam. Die roeping om Jezus te verkondigen zal voor Paulus dus bijzonder veel lijden betekenen. Dat is een oud en bekend patroon, hè? ook voor Abraham, Mozes, de profeten of het volk Israël betekende hun roeping, hun... Gods keuze voor hem, betekende ook veel moeite en lijden voor hem. Dit zal ook gelden voor Paulus. Hij was een van de aanstormende talenten binnen de Joodse elite. Hij had vast een mooie carrière kunnen opbouwen. Daar was hij ook mee bezig, maar, 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 maar dat kon hij nu in één keer vergeten, nu die christen geworden was. En zijn inzet om het evangelie te verspreiden, dat, dat, dat zou hem een onzeker bestaan opleveren. Zijn leven zou voortdurend bedreigd worden. Hij zou moeten vluchten, steeds weer. Vooral voor mensen met wie hij eerst op goede voet stond, zal die vervreemding ervaren. Die zouden hem gaan laten opsluiten, lynchen, stenigen en wat al niet meer. Aan het eind van Handelingen 9 wordt dat al, gebeurt dat al en dat zal de rest van het boek Handelingen zo blijven. Maar even naar jou. Zou, zou het kunnen dat God ook een opdracht voor jou heeft? Om iets te doen voor, voor Gods nieuwe wereld. Denk dan niet alleen dat verkondigers van het evangelie geroepen worden. En het gaat ook niet alleen maar via bovennatuurlijke signalen. Maar het principe uit dit verhaal is dit. We worden niet omgekeerd, gered of hoe je het ook wilt noemen om een soort ticket te ontvangen voor de hemel of iets dergelijks. Nee, als we omgekeerd zijn, als we christen worden, dan ontdekken we vroeger of later waar onze roeping ligt. Voor Paulus lag die roeping ver weg. Hij moest wegtrekken naar onbekende gebieden. Naar mensen die hij niet kende om het nieuws van de levende Jezus te vertellen. En bij Paulus was die roeping voor de rest van zijn leven er. Dat hoeft voor ons niet precies zo te zijn. Je kunt je ook voor verschillende dingen geroepen weten. Het kan ook per fase verschillen. Zo'n roeping kan ook heel dichtbij liggen. In je eigen huis, bij de mensen die je al toevertrouwd zijn. Of op het werk dat je hebt. Of bij een bepaalde doelgroep of in de kerk. Maar wees er op de dag... Als je christen wordt of al bent, dan heeft God vast ook iets voor met je leven, hier en nu, in deze wereld. Misschien niet iets makkelijks, maar zelden tot nooit betekent de weg die Jezus voor je in gedachten heeft, de weg van de minste weerstand. Maar hij heeft iets met je voor, sowieso. En als je al christen bent, dan zou ik je willen vragen, voel je, weet je, waar God je toe roept? En als je het weet, hou je eraan, of laat je er ook zomaar van afleiden. Als vierde valt er nog uit dit verhaal dit te leren. Dat, dat op het eerste gezicht lijkt die keuze voor Paulus nogal verrassend. En noten benen degene die het meest fanatiek bezig was geweest om die, die, die boodschap de grond in te stampen. Dat, dat die gekozen wordt. En dat deze super-orthodoxe, joodse hardliner degene moet worden die die heidenen gaat bereiken, dat lijkt heel onlogisch en gek. Maar, maar als je er wat langer bij stilstaat, dan, dan is die keuze voor Paulus toch niet zo onlogisch en gek. Want deze Paulus had namelijk kenmerken die hem uitermate geschikt maakten voor die opdracht om de volken te bereiken met het goede nieuws. Paulus was bijvoorbeeld opgegroeid in Tarsus. Hij heeft daar de Grieks-Romeinse cultuur van binnenuit leren kennen en ook de Groeks Griekse taal. Op jonge leeftijd is hij echter in de leer geraakt bij Gamaliel, een vooraanstaande fariseer in Jeruzalem. En dus kende hij de Joodse geschriften bijzonder goed. Paulus was dus thuis in twee culturen en dat zou hem later heel goed van pas komen. Telde bij op zijn enorme ambitie, zijn ijver, zijn buitengewone kennis en geleerdheid, zijn leiderschap. Ze neemt door mijn doorzinningsvermogen en moed. Als dat alles op het goede gericht was, vanuit een goede motief en door Gods geest geleid, ja, dan kwamen die dingen natuurlijk enorm van pas om het evangelie verder te brengen. Al met al was Paulus dus bijzonder geschikt voor zijn opdracht. En niet alleen geschikt, nu hij Jezus had leren kennen, was hij ook bereid. Want in handelingen 19 begint hij, in handelingen 9 begint hij al gelijk al in Damascus aan die nieuwe opdracht. En dat levert ons deze vraag op: Als het verleden van Paulus, zijn levenservaring, zijn kennis, zijn opleiding, zijn karaktereigenschappen, zijn persoonlijkheid, als dat allemaal bijzonder goed van pas kwam voor het doel dat God met zijn leven had, zouden de dingen van jouw leven de eigenschappen die jij hebt dan ook niet juist van pas kunnen komen in het doel dat God met jouw leven heeft het is wel een principe wat ik herken in mijn eigen leven dat de dingen uit het verleden de dingen die je hebt meegemaakt de dingen die je hebt geleerd de dingen die je hebt gedaan zelfs ook de dingen waar je helemaal niet trots op bent zelfs de fouten die je hebt gemaakt dat is de moeilijke dingen dat die nu van pas komen in de opdracht die ik nu voel. Dus wie jij bent, hoe je in elkaar zit, wat je hebt meegemaakt, zelfs ook je falen en je wonden, God kan ze inpassen in het doel wat hij met je leven heeft. Wie je ook bent, hij kan iets met je. Juist ook met die dingen en fasen in je leven die je misschien wel uit zou willen wissen. God wist ze niet uit. Maar hij pakt het genadig op en laat die dingen niet voor niets zijn. Zoals bij Paulus zijn roeping, hoe onverwacht en ongedacht ook, toch paste bij wie hij was en wat hij had meegemaakt. Zo zal jouw roeping, het levensdoel wat je, wat je hebt, hoe onverwacht en ongedacht misschien ook, toch passen bij wie je bent en hebt meegemaakt. En het is daarom niet zozeer de vraag of je al geschikt bent, waarvoor God je toe roept. Daar zal wel blijken dat je daar geschikt voor zult zijn, of hij zal je wel geschikt voor maken. Het is veel meer de vraag of je bereid bent en of je door Jezus wilt laten inschakelen in plaats van stug je eigen pad vervolgen. Ben je bereid? Vier dingen om vast te houden aan dit verhaal. Vier dingen om mee te nemen. Ik loop ze nog even na te slotten. Ik hoop dat je ze meeneemt de komende dagen, de komende tijd, dat ze in je hoofd zullen blijven zitten. Sluit niemand bij voorbaat uit. Niemand. De meest onwaarschijnlijke mensen, die misschien nu voor je gevoel het verst afstaan van het christelijk geloof. Zij kunnen christen worden. Misschien heb je wel een lijstje van mensen waarvan je zou hopen dat ze christen zou worden. En misschien staan er wel mensen op waarvan je... Geen idee heb hoe dat ooit zou moeten of kunnen. Haal ze niet van het lijstje. Maar blijf voor ze bidden als je dat al doet. Als je christen wordt, zoals bent, dan reken er dan ook mee dat juist mensen uit je eigen kring het minst zullen openstaan voor je verhaal. Helaas maar waar. Als je christen wordt of bent, dan heeft God iets voor je te doen. Altijd. Ver weg misschien wel. Of heel dicht bij huis. Iets wat je al doet, of iets nieuws. Hij heeft iets voor je bestemd. En als je christen wordt of bent, dat is het vierde, dan maakt God, om jouw doel van het leven te bereiken, gebruik van je verleden, van je kennis, van je eigenschappen. En van alles wat je meegemaakt hebt. Niets zal blijken voor niks geweest te zijn. Amen.